0: toda la palabra de este domingo es un canto a la obra de salvación de jesucristo un canto como os podéis imaginar de alegría y de esperanza para todos nosotros y espero que el señor me ayude a partir un poco esta palabra para dársela a degustar empiezo por el final por el evangelio donde san marcos nos narra en este capítulo 1 de su evangelio el inicio del ministerio público de Jesús. Jesús se está dando a conocer. Y lo hace en el marco, nunca mejor dicho, del primer día de la semana, el día más importante para la vida de un hebreo, que es el Shabbat. Shabbat, como sabéis, es el culmen de la creación, es el día de reposo. Y es también el memorial de la liberación de Egipto, que es paradigma de todo tipo de, de esclavitud. Acordaros de que la semana pasada escuchábamos como Jesucristo precisamente en este día de Shabbat en la sinagoga aparece como el nuevo Moisés que liberaba a un hombre no ya de la esclavitud de Egipto, sino de una esclavitud mucho peor, que es este espíritu inmundo que no dejaba a nadie dentro de la sinagoga escuchar la palabra de Dios. Pues bien, el Evangelio continúa allí donde lo dejamos. Dice que en aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Jesucristo, como buen hebreo, después de la liturgia en la sinagoga, se dirige directamente a casa. A la, como buen itinerante, tampoco tenía dónde reclinar la cabeza, así que Jesucristo va allí donde es acogido. En este caso, a la casa de Pedro y Andrés, que está como a unos 40 metros más o menos de la sinagoga de Capernaum. Ojalá que algún día puedan ir a conocer. Pues lo primero que hace un padre hebreo al regresar a casa después de la liturgia en la sinagoga es la bendición de los hijos. Y dice a cada uno de ellos, Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Y después de esta oración sobre los hijos entra en juego la madre. La madre hebrea tiene un papel importantísimo en la liturgia de la casa, porque el shabbat se desarrolla entre la liturgia en la sinagoga y la liturgia en la casa. Son inseparables. Pues bien, después de la bendición de los hijos, el padre recita el elogio a la perfecta ama de casa. Y recita a su mujer este capítulo del libro de los proverbios donde, que comienza diciendo una mujer fuerte o virtuosa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. Y así transcurre todo el día en oración, en bendición. Es una fiesta para el Señor. Pues bien, este día de reposo tiene un rito final que se llama la Haftalah, la separación. Cuando Dios creó el mundo, separó la luz de las nieblas, el día de la noche, y separó el día de Shabbat del resto de los otros días. Pues así el pueblo de Dios ha sido separado del resto de los pueblos y se le ha encomendado una misión, que es la de ser luz para todas las naciones. Esta luz que es especialmente necesaria cuando aparece la oscuridad en nuestra vida. Las lecturas de este domingo nos ponen varios ejemplos de personas que están viviendo un tiempo de oscuridad. La primera lectura del libro de Job, si uno, uno la lee, tiene la impresión de que Job está pasando por un momento de profunda crisis de una, una depresión profunda y sin mi herencia han sido meses baldíos, me han asignado noches de fatiga se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. está en un momento de su vida que no, tiene, no ve el sentido de la vida y no ve el amor de Dios por ninguna parte ¿no? es, vive en la oscuridad y también la suegra la suegra de Simón que dice el Evangelio, que estaba en cama con fiebre. Y también aparecen en el Evangelio al anochecer, cuando se puso el sol, todos los enfermos y endemoniados que llevaban a la casa en Cafarnaúl para que Jesucristo los, los curase. Pues en este contexto de oscuridad, la mujer enciende las dos candelas en este rito de la Haftala. Así como Eva apagó la luz del mundo, será una mujer la que traiga nuevamente la luz. Este rito que cumplen las madres hebreas cada Shabbat se ha cumplido plenamente en la Virgen María, que ha sido la que verdaderamente ha traído no la luz de, una, de dos candelas, sino a su propio Hijo, el Hijo de Dios, a Jesucristo. Pues bien, dentro de este contexto, un poco para entender, la suegra de Pedro pues no puede cumplir este papel fundamental como madre dentro, dentro de, este, de este rito no puede participar dice, dice literalmente el evangelio que está ardiendo de fiebre la fiebre como sabéis en el antiguo testamento era una de las maldiciones por no haber observado la alianza o sea la fiebre en el fondo es imagen del pecado dentro de nosotros pues bien Dice el Evangelio que Jesucristo se acercó, la agarró de la mano y la levantó. Este verbo es curioso. En, en griego se dice egeiren. Es interesante este, la levantó, porque es el mismo, el mismo verbo que se utiliza, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles cuando dice San Lucas, pero Dios le resucitó de entre los muertos. O sea, este levantarla de la cama este resucitarlo de entre los muertos es el mismo verbo. Curioso. Les repito que toda la palabra de este domingo es una maravilla, es profundísima. Es este canto a la obra de salvación de Jesucristo. Pues antes del Evangelio se escucha el Aleluya que dice: Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Esta es la buena noticia de este domingo esta profecía que está sacada del libro de Isaías se cumple en Jesucristo. Algunos textos de la tradición rabínica hablan, hablaban ya de un Mesías que no solamente curaba las enfermedades sino que las carga y las sufre. Eh, hablan de un Mesías lleno de llagas. Este texto que es una maravilla, aparece en el, en el zoar que es una, una colección de, de comentarios de la palabra de Dios. Y este hay un capítulo bellísimo que dice que hay un huerto en el Edén, un lugar llamado el palacio de los hijos de la enfermedad. Estos son claramente Job, eh, Pablo, en la segunda lectura, antes de su conversión, la suegra de Simón, oh, todos los enfermos y endemoniados que trajeron al atardecer, allí a la puerta de la casa de, de Simón y Andrés, el palacio de los hijos de la enfermedad. A este palacio entra el Mesías y él convoca todo dolor y todo castigo de Israel y todos ellos vienen y reposan sobre él. Fijaos que este texto maravilloso del Zohar, se llama este, este libro, pues se cumple verdaderamente en Jesucristo, que dice venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os daré descanso. Solo en Él. Él es el verdadero reposo. Él es el verdadero Shabbat. O como canta la liturgia de este domingo en el Salmo. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Que para eso he salido del Padre, dice el mismo Jesucristo. Yo para eso he venido. Para curar los corazones destrozados. Para vendar vuestras heridas. Y así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Esta es la obra de Jesucristo, obra de la que la Iglesia es depositaria. La Iglesia no, no inventa la misión, la Iglesia no puede caer en esta tentación de inventar los sacramentos o inventar el Evangelio, sino que la Iglesia es simplemente, humildemente, depositaria de la obra redentora de Cristo. Por eso no podemos hacer otra cosa que lo que dice San Pablo en la segunda lectura de este domingo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Pues, hermanos, ojalá que el Señor selle en todos nosotros esta palabra y nos mueva verdaderamente a evangelizar, que evangelizar no significa eh, llenar las iglesias eh, a, a toda costa, ni tener... Eh, un éxito impresionante, evangelizar significa única, únicamente dar testimonio de que Jesucristo tiene poder de sanar los corazones destrozados y de vendar todas nuestras heridas, las heridas que nos ha provocado la historia y sobre todo las heridas que a veces nos provocamos por nuestros pecados y que nos llevan a estar fatigados, a estar sobrecargados a estar siempre en la murmuración, a no poder entrar en la bendición, a estar tumbados como, las, como la suegra de Pedro con esta, con esta fiebre, ardiendo de, de fiebre, incapacitados para donarnos porque el que está en este estado febril pues no puede hacer nada, está hecho polvo, tiene que estar en cama porque no tiene fuerzas para nada, aunque quiera. Pues ánimo hermanos que el Señor ha venido para tomarnos de la mano y levantarnos hacernos resucitar que así sea